0: Ma colère me terrifie. J'aurais envie d'hurler sur l'ex de ma cousine, voire pire, de me venger. Mais je peux pas. Il s'est suicidé. Et puis au fond, je veux pas. À quoi ça servirait que ma colère détruise elle aussi Parce que la colère, pour moi, c'est une arme. Ça tue. Dans ma tête, le meurtre a brouillé la limite entre colère et violence. Tout mélangé. Pourtant, la colère et la violence, ce sont deux choses bien différentes. J'ai besoin de remettre de l'ordre là-dedans, s'il peut y en avoir rien qu'un peu. Comprendre. Apprendre.
1: Alors, on va commencer la visite. Ici, on se trouve devant un appartement ou une maison tout à fait ordinaire, hein, parce que c'est une violence banale,
0: quotidienne et surtout très cachée derrière les portes. En visitant l'exposition de sensibilisation « Plus fort que la violence », je rencontre une de ses co-créatrices, Géraldine Morel, qui travaille au bureau de l'égalité de Fribourg. Au fil de la visite, le public traverse symboliquement plusieurs pièces d'un appartement, ainsi que différents aspects de la violence.
1: C'est euh, au niveau mondial l'endroit où les femmes ont le plus de risques de mourir de mort violente. c'est chez elles, à la maison. Ça doit quand même faire question, ce qui n'est pas du tout le cas des hommes. Ça, les statistiques sont les mêmes partout. En Suisse, en tout cas, c'est la seule statistique de la criminalité qui ne baisse pas. 25 personnes par an en moyenne, sur les dix dernières années, ça, c'est le bureau fédéral qui sort ses statistiques, dont quatre enfants. et C'est bien pour ça que c'est un problème structurel. Et c'est pas un problème d'individus déviants, de personnes alcooliques, de personnes malades, de personnes qui ont des problèmes de couple. C'est structurel puisque les chiffres ne varient quasiment pas. Même si on a bu, même si on a des problèmes au boulot, même si on a des frustrations, même si on est trompé, on est responsable de sa violence et on est responsable de demander de l'aide.
0: Quand j'y suis allée, l'exposition a été installée dans une école pour faire de la prévention. J'avais beau savoir que c'était une mise en scène, j'avais peur. Peur de me confronter, peur de ce que j'allais apprendre sur la violence et de me la figurer. Alors quand on se trouve devant cette porte, nous, on a un message
1: aussi qu'on veut faire passer, c'est que c'est vraiment une violence qui concerne tout le monde, qui concerne les jeunes dans leur première relation de couple. Il y en a beaucoup dans les jeunes couples de la violence. Et ça concerne aussi toute la vie de couple, c'est-à-dire jusqu'aux personnes âgées, qu'on voit un peu moins dans les statistiques, qu'on veut moins voir. Et puis ce qu'on dit aussi, c'est que c'est une violence qui n'est pas limitée à certains espaces socioculturels. Sur la sonnette, on a toutes sortes de noms qui défilent, des noms francophones, des noms allophones, des hair doctors, etc. Pour montrer que ça concerne tout le monde.
0: Là, pour l'instant, on est chez les IM. Et ça vient de changer. On est chez Jack Lily et Rose Rantler. Ça change encore. Et on est chez la familia Aotieri. Quand
1: on est devant cette porte, ce qu'on fait avec les jeunes, c'est qu'on fait comme une intervention de police. Alors, je vous enclenche. Alors, quand on sonne, les cris s'arrêtent. C'est clair, on va toujours essayer de présenter une façade de normalité quand on ouvre la porte. Tout va bien, il ne se passe rien. Donc on va rentrer dans cette maison. Okay. Là, on est dans le hall d'entrée. Et puis dans le hall d'entrée, on a déjà un cadre photo avec toutes sortes de photos qui défilent. Ces images de bonheur qu'on étale soit sur les réseaux sociaux, soit à la maison.
0: Là. Moi, j'avais déjà l'estomac noué, parce que des cris, j'en ai pas entendu, mais je peux imaginer. Et que des photos de couple où il et elle étaient enlacés, j'en ai vu, avant que son ex tue Stécie. J'ai continué ma visite, pas pour me confronter, pas que, mais parce que j'ai besoin de comprendre et d'apprendre. Après la chambre des enfants, on arrive dans la chambre des parents et là... Il y a un lit. C'est l'élément central de la pièce. Sur le couvre-lit, c'est écrit « On ne devrait pas avoir peur de dormir dans son lit. » Mais on est quand même invité à s'allonger. Je m'allonge, du coup. Et il y a un écran au-dessus. On voit juste des mains. Une qui serre fort le poignet de l'autre. Ensuite, un couple qui se... serre dans les bras... L'homme qui pleure et qui s'excuse. Ensuite, c'est la lune de miel. Ils repeignent chez eux. On peut les imaginer avoir décidé d'emménager ensemble. Monter de la tension avec justement ce même couple qui s'embrouille à la cuisine. Le mec l'engueule et l'explosion de la violence. Ça fait un sacré truc d'être couché là et de... D'être face à ça. Ça recommence avec d'autres scènes de violence. D'autres scènes d'excuses. D'autres scènes de bonheur. Pseudo retrouvés avant que ça continue et que ça recommence. Ils sont avec leur enfant maintenant. Et ça repart. Ce à quoi je faisais face, couché dans ce lit, c'est ce qui appelait le cycle de la violence, avec ses quatre étapes successives. La lune de miel en premier, suivie d'une phase de tension qui finissent en explosion de la violence. Après ça, la dernière phase, celle qui réenclenche le cycle, c'est les excuses. Moi, à l'école, personne me l'a appris si frontalement. L'exposition sort de l'implicite pour montrer, incarner. Dans la salle de bain, un miroir invite à documenter les violences, prendre des photos. On peut aussi lire que des menaces de suicide sont une violence, que la dépendance économique est une violence. La violence, ce n'est pas que physique. Des coups, la brutalité qui laisse des traces visibles. C'est parfois plus insidieux. C'est un
1: séjour qui se présente comme un ring de boxe. Il y a un message quand même assez important, que la violence, est interdite par la loi. Ce qui n'est pas le cas du conflit. On fait souvent un amalgame entre violence et conflit. On a quand même toujours la tentation de voir ça comme une affaire de couple. C'était leur dynamique, ça ne lui convenait pas, etc. Donc... Parce que la violence, c'est un système de pouvoir sur
0: l'autre. Dans le cadre du couple ou non, de la violence économique aux violences sexistes et sexuelles, en passant par les agressions verbales, la violence a de multiples facettes. Toutes s'inscrivent dans ce qu'on appelle le continuum des violences et des rapports de domination ancrés, hiérarchisés, entre hommes et femmes. Il y en a la Constitution fédérale,
1: qui dit que l'homme et la femme sont égaux en droit, ça c'est quelque chose qui est important parce qu'on pense qu'une culture de l'égalité atténue les risques de violence. Plus vous êtes égalitaire dans un couple, moins vous avez risque de risques que la violence s'installe. Et puis on le dit toujours aux jeunes quand on présente l'expo, en tout cas quand c'est nous qui le faisons, que la première autonomie dont une personne a besoin pour s'en sortir dans la vie, c'est l'autonomie du porte-monnaie. Sans indépendance, on est terriblement coincé quand il y a de la violence, on se place en position de dépendance. Puis dans les pires cas de violence, c'est encore la dépendance au permis de séjour. Généralement, il n'y en a pas qu'une. La seule et unique qui est présente dans toutes les situations, c'est la violence psychologique. Il n'y a pas de violence physique sans violence psychologique. Et qu'elle est, euh, qu'elle est omniprésente avec des dégâts quand même très importants sur le corps des victimes, sur la santé des victimes, avec tous les mécanismes d'emprise et puis de dénigrement.
0: Est-ce que l'ex de ma cousine Stécie lui faisait payer, culpabiliser parce qu'elle était au chômage Comment c'était dans leur appart quand je quittais leur canapé après l'été Et quand il et elle rentraient après un dîner de famille Si j'avais eu des outils de prévention, de sensibilisation comme cette expo, est-ce que j'aurais pu voir ou détecter
1: C'est un très bon outil parce que ça nous permet d'aborder beaucoup de facettes de la violence dans un espace temps réduit, avec euh, bah, l'apport du visuel, la mise en contexte, qui est mieux souvent que beaucoup de conférences qu'on pourrait donner. La maison, c'est très confrontant. Hein. On a quand même des jeunes qui ne peuvent pas rentrer. Les jeunes sont concernés à deux niveaux, soit dans leurs premières expériences de couple, soit comme enfants qui ont grandi dans ces climats-là. C'est une expo qui est dure, c'est un sujet qui est pénible, mais son titre l'indique qu'on peut être plus fort que la violence. Et c'est pour ça que dans chaque pièce, selon le thème qui est traité, vous avez une bornes SOS. Il faut demander de l'aide, il faut demander de l'aide professionnelle. On le sait, c'est propre au mécanisme de la violence, et l'aspect cyclique qui est décrit dans la chambre des parents. Hein. C'est cet éternel recommencement, et puis cet affaiblissement avec la répétition des cycles de violence qui fait qu'on n'arrive plus à s'en sortir. C'est un petit peu l'image qu'on donne aussi de la grenouille qui est dans la casserole, où on augmente peu à peu les degrés. Et puis finalement, on arrive, elle n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle ne voit pas le danger arriver, c'est progressif.
2: Mmh.
1: Donc il faut vraiment demander de l'aide. Parce qu'on ne mmh. s'en sort pas, tout seul ou toute seule, ça, ça ne marche pas.
0: Et si Stacy avait appris tout ça Est-ce qu'elle avait une borne SOS Est-ce qu'elle a appuyé je marchande, je négocie, je me nourris de tous les « et possibles et imaginables. Je demande au présent de rendre des comptes au passé, même si ces questions en suspens me vrillent le bide. Au fond, je sais très bien qui a tué Stécie, et pourtant j'enquête, minutieusement. Je rembobine, c'est une autopsie de chaque instant. L'Expo, plus fort que la violence le dit, une des clés pour sortir des situations de violence est d'être informé et soutenu. Mais pour ça, il faut aussi que les personnes qui soutiennent soient informées. Parce que dix jours avant le meurtre, à Noël, le 25 décembre, Stacy m'a dit qu'elle allait quitter son mec et aussi, si je le quitte, il me tue. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai répondu. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, je ne me sentais pas concernée par la violence conjugale. Cette phrase, sur le moment, pour moi, c'était une expression. Après, je l'ai dépioté décortiquée. Je l'ai retournée dans tous les sens et beaucoup contre moi. Ce que je sais, c'est qu'entre le 25 décembre et le 4 janvier, il l'a tué. Alors je suis en colère, oui, contre lui, mais parfois aussi contre moi. Et cette colère, j'ai besoin de la rediriger, la transformer, plutôt que la laisser me consumer. J'ai besoin d'en faire quelque chose, de riposter. Mes cris  « Je les ai joints aux leurs, à celles qui protestent, celles qui disent non, celles qui se la ferment mais n'en pensent pas moins, celles qui n'ont pas le temps, celles qui doivent s'occuper des enfants, celles qui avaient été assignées à un autre genre, celles qui disent « moi aussi », celles qui disent « stop », celles qui essayent, celles qui changent d'avis, celles qui font de leur mieux, celles qui décident de tout tenter parce que c'est mieux que rien et surtout mieux que la situation actuelle. » C'est puissant de ne plus être seule. Que d'autres flammes nourrissent les miennes. C'est chez les autres que je trouve la force. Et se mobiliser, c'était normal pour moi. Pas seulement parce qu'il y a eu le meurtre de Stacy. J'ai pas eu besoin de ça, ni d'autres expériences douloureuses pour être féministe. C'était déjà une évidence dans mes tripes et dans ma tête depuis longtemps. Le féminicide de Stacy, c'est un extrême. Mais il y avait la violence avant, et il y a la violence toujours. Rester indifférent, c'est un privilège. Et ne pas entendre les cris aussi. Alors je rejoins les manifestations. On fait des pancartes. Un jour, avant une manif, j'ai tracé en grandes lettres noire sur une pancarte, Simon. Elle le quitte, il la tue. C'est là que j'ai compris. Ces deux phrases contenaient à elles seules le résumé de ce qu'il s'était passé, du meurtre de ma cousine. Ça disait tout sans rien dire d'elle. Mais c'était écrit, visible, dans la rue, partout. Ça existe.
2: Une femme
1: va être tuée dans 48 heures. Et ça, plus que 12 féministes de
0: Mais les expos, les pancartes, c'est lent pour faire évoluer les mentalités. Comme j'ai la sensation que le temps presse, je me suis intéressée à d'autres formes d'engagement. En 2019, c'est en participant à une action dans la rue que j'ai rencontré Camille. Depuis, on se croise régulièrement dans les cercles ou événements engagés. Je l'ai invitée à venir en discuter à mon micro.
2: Je crois que je me définis comme, euh, comme militante engagée, en fait, les deux termes. Je pense que toutes les actions sont, sont vraiment nécessaires. Le système comme il est construit il permet pas de, de pouvoir s'exprimer et puis de, de pouvoir faire changer les choses en tout cas pas du tout assez rapidement par des voies dites légales. Et je trouve que plus on arrive à s'approprier justement la rue, qui est en fait l'espace public, ça donne accès à beaucoup plus de monde aussi, à nos messages. Le
0: jour où on s'est rencontrés, pour le coup, l'action prévue était très
2: concrète et dans la rue. C'était une action qui était, je pense, d'envergure, en tout cas romande, mais peut-être même nationale, dans le cadre du 25 novembre, qui est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et l'idée, c'était de, d'afficher des slogans. Sur des bâtiments. Donc, on faisait une lettre par page à quatre pour avoir un peu une idée de la dimension de la chose. Et puis, des, des phrases un peu choc, des slogans, différents chiffres pour interpeller le public dès le matin parce que, évidemment, les collages se font plutôt de nuit. Sur une réalité qui est parfois cachée, souvent même cachée, euh, parce qu'elle se passe à, à l'intérieur des maisons. C'est souvent de la violence domestique. C'est vraiment ça qu'on voulait euh, dénoncer.
0: Je ne me souviens plus du tout de celui qu'on a collé au final. Ah,
2: moi je me souviens. Ah ouais euh, Mais c'était Papa a tué maman. Et puis on avait choisi celui-là euh, qui était très fort, ouais, qui était assez simple à lire et simple à comprendre, euh, mais qui, qui était malheureusement réaliste. Message, on n'a jamais terminé de le coller. On entend tout à coup une voiture qui monte, donc des voitures qui montent une rue piétonne. Euh, c'est généralement la police, en tout cas à 3 heures du matin, il euh, y a assez peu de doutes que ce soit un autre véhicule. Puis euh, bah, très rapidement, ils sont tombés dessus en fait. Euh, est-ce que c'est vous qui avez collé ces, ces lettres sur le mur Je me suis retournée vers les, les policiers, et la policière, parce qu'il y avait aussi une femme. Et je leur ai dit « Mais en fait, euh, est-ce que vous réagissez aussi rapidement quand une femme vous appelle euh, parce qu'elle subit des violences euh, domestiques à la maison ?» Et puis ils nous ont aussi demandé euh, quel était le message final qu'on voulait coller. On leur a donc répondu que c'était « Papa a tué maman ». Et là, euh, ils nous ont dit « Non mais vous vous rendez compte que... Euh, » Même des petits-enfants euh, peuvent lire ça. Euh. Ouais, on, on se rend compte que c'est important qu'on puisse en parler, en fait. C'est des choses qui arrivent, donc il euh, ne faut pas mettre les enfants euh, en dehors du jeu. C'est des, malheureusement des choses qui peuvent vivre aussi. Enfin, ça, ça les a vraiment interpellés hyper fort en disant « Non, mais c'est hyper violent, ce que c'est le message que vous écrivez ici. » Ouais, mais euh, en fait, euh, le, les féminicides, ce n'est pas quelque chose de violent, peut-être cette arrestation, elle n'est pas violente. Donc en fait, on, on vit entouré de violence euh, tout le temps. Puis j'ai presque l'impression que pour être un peu prise au sérieux, il faut qu'on use de cette violence. Sinon, on rigole toujours avec euh, nos petites pancartes à paillettes.
0: Mais où est la violence Est-ce qu'elle est dans nos mots des collages sur les murs Ou est-ce qu'elle est ailleurs
2: Fondamentalement, je ne sais pas ce qui les dérangeait. Enfin oui, c'était qu'on perturbait l'ordre public ou un truc comme ça. Et je
0: crois que c'était plutôt envers le, les biens matériels, comme c'était un bâtiment privé. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit-là, notre équipe de colleuses s'est retrouvée au poste, le temps de longues minutes. J'avais peur. Mais j'étais surtout en colère. En colère de me retrouver là pour des feuilles à quatre, de la colle à base d'eau et de farine. Entre culpabilité et colère, car si une personne en danger les appelait, ils étaient occupés à protéger des bâtiments et leurs propriétaires. Finalement, ils nous ont relâchés et nous ont laissés rentrer. Pas à l'endroit où ils nous avaient arrêtés, mais au poste, excentré, en pleine nuit, à 3h du matin. À quelques pas de là, on se faisait déjà klaxonner.
2: C'était reprendre euh, exactement les violences qu'on dénonçait euh, droit dans la figure, euh, directement.
0: Ça donnait l'impression d'une sanction, d'une punition pour notre désobéissance. Vous pouvez rentrer, oui, mais dans la peur. Encore aujourd'hui, quand j'y repense, plusieurs questions se bousculent. Qui protège qui
2: et surtout, comment protéger C'est vrai que je ne vais plus de la même manière à des actions de désobéissance civile. Alors je, peut-être que je dois un petit peu plus me, me pousser et me forcer maintenant. Je me dis Ouh, attention, euh, rappelle-toi de cette expérience pas fun.
0: Camille a raison, c'était pas fun. Je ne vous raconte pas cette histoire pour dire regardez, on est des rebelles. Je vous la raconte car elle dit quelque chose du système, des perceptions de la violence. On peut l'expliquer dans les écoles, mais pas l'exposer sur les murs. Face au silence, jusqu'à nos mots et nos dénonciations ne sont pas tolérés, considérés comme violents. Notre riposte polissée. Pourtant, c'est une des réponses. Crier, dire, parler, sur les réseaux, dans la rue et sur les murs. C'est une autodéfense contre le silence. Une manière de rendre visible la violence et la dire, parce qu'elle est partout. Si vous avez besoin de soutien, retrouvez tous les numéros d'urgence, lieux d'accueil et ressources sur le site aide-o-victime.ch. Celle qui reste. Un documentaire sonore de reportage et décharge-production. Écrit, monté et réalisé par Sarah Gebalma, avec l'accompagnement de Laure Gabu et le regard de Michael Diata. Le mixage et la mise en onde sont de Gérald Wang et la musique de Julia Dabala. En grand merci à Erika Berazategui, assistante de production, et à Joanny Pernou pour la communication. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des fondations Ernst Gunner, Jan Michalski et Pro Helvetia. En immense merci à Julie pour ses précieux retours, à mes amis pour leur écoute, conseil et soutien, et à ma famille pour la confiance. Merci aussi à celles dont les mots ont infusé dans mon travail. Juliette Rousseau, Vinciane Després, Annie Ernaud, Belle Hooks et Colline Pierret. A Stécie. avez aimé ce podcast, vous aimerez peut-être les autres créations diffusées sur Reportage. N'hésitez pas à les écouter et nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots, ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt
1: Reportage